0: hermanos, vamos a hablar hoy sobre la armadura de Dios para estos tiempos finales. Yo los invito a abrir la Biblia en el, la carta de Pablo a los Efesios capítulo 6 y leemos desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Efesios 6 del 10 al 20. Dice así la palabra de Dios. Por último, «Fortalezcanse con el gran poder de Dios. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es con seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios» para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, cenidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual Pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras para conocer con valor para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio por el cual yo, embajador en cadenas, estoy preso. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Quisiéramos pensar en esta mañana en cuatro pensamientos que tienen que ver con parte del tanto jugo que tiene este pasaje para nosotros en esta mañana. En primer lugar, el apóstol Pablo va a hablarnos después de terminar esta carta y de preparar a los receptores, a la audiencia que iba a recibir este mensaje eh, relacionado con su vida espiritual y con su preparación para enfrentar las tentaciones, los embates, las dificultades que el diablo siempre pone para impedir que el reino de Dios se extienda. Pablo estaba preso en Roma, en su primer encarcelamiento. Ya era un hombre grande, él tenía aproximadamente la edad que yo tengo ahora, tal vez algunos meses más. Y para ese entonces era mucha edad, y especialmente para Pablo, un viajante incansable y que sufrió por el Evangelio, azotes, cárceles, dificultades. Eh, el cuerpo estaba sintiendo... Eh, en estos últimos años de su vida le faltaban aproximadamente unos cinco años, tal vez un poquitito más, nada más, para partir a la eternidad. Y iba a salir de este primer encarcelamiento, pero finalmente iba a ser tomado prisionero por el Evangelio otra vez, obviamente injustamente, sin haber cometido ningún delito, eh, por el Imperio Romano, para ser entonces muerto por la causa de Jesucristo. Así que él les escribe y les dice, después de... De escribir la carta y ya promediando el final, hermanos, se tienen que fortalecer en el Señor, se tienen que hacer fuertes en el Señor. La primera cosa que él les dice, nos tenemos que fortalecer en Dios y nos tenemos que fortalecer en el poder de Dios. Porque Dios es un Dios poderoso. Nuestras vidas, nuestras vidas cristianas, nuestra vida espiritual, toda nuestra vida tiene que fortalecerse en Dios. Y vamos a ver que esta fortaleza que nosotros necesitamos en Dios es algo permanente, es algo que debe perdurar a lo largo del, del tiempo. Más adelante, él dice en el versículo 11 que una manera de fortalecernos para poder permanecer, para no rendirnos, para quedar firmes, es vestirnos de toda la armadura de Dios. Fíjense qué importante que es la palabra todo o toda acá. Toda la armadura, no gran parte de la armadura o alguna parte de la armadura, sino todos los medios que Dios tiene para nosotros, que pone a disposición de nosotros para que nosotros podamos armarnos, para que nosotros podamos vestirnos, para que nosotros podamos utilizarlos con el fin de que nuestra vida, nuestra fe, esté Firme. Yo voy a avanzar un poco rápido ahora para ir desembocando hacia el final del pasaje donde quiero detenerme más en esta mañana. Pero ahora va a decir el apóstol Pablo, ¿por qué nos tenemos que armar? Nos tenemos que armar porque nosotros vivimos una lucha. La vida cristiana es una lucha. No es una batalla esporádica, es una lucha continua. Por eso en varias partes de la Escritura, en los Evangelios, también en este pasaje, se nos dice que nosotros tenemos que velar, que nosotros tenemos que estar despiertos, que nosotros tenemos que estar atentos, como el soldado que estaba de guardia en un regimiento, en un campamento, al hacer la guardia, especialmente de noche, tenía que estar despierto y atento por si el enemigo se acercaba. Así que nosotros tenemos un enemigo. El versículo 11 dice que tenemos que tener la armadura de Dios para estar firmes, para poder resistir. Hay, hay una manera, hay maneras de pararse para poder resistir, para poder resistir el embate, para poder resistir eh, algún objeto que se nos tira encima y que tenemos que agarrar, o eventualmente en una lucha personal para resistir a un enemigo que se abalanza sobre nosotros. Dice... ¿Qué es lo que nosotros espiritualmente tenemos que resistir? Dice el versículo 11. Las acechanzas del diablo. Las acechanzas son las, los artilugios. Lo que está tramando el diablo, eh, la palabra acechanza no es un, digamos, algo que alguien está pensando que puede ser para hacernos bien o para hacernos mal o para ser neutral con nosotros, no. Acechanza, como lo dice el diccionario de la Real Academia, tiene que ver con aquel artilugio con aquella destreza que uno usa, utiliza para hacerle daño a alguien, para hacerle daño a una persona. Nosotros tenemos que resistir las acechanzas del diablo. Para eso necesitamos estar firmes. Y para estar firmes necesitamos toda la armadura de Dios. Ahora, dice la Escritura que nuestro enemigo no es un enemigo humano. Puede ser humano. En otros pasajes de la Biblia sabemos que hay muchas personas que se oponen al avance del reino de Dios y al oponerse a las cosas de Dios, a lo bueno de Dios, que siempre Dios tiene todo bueno, al avance del Evangelio, a la extensión de su reino, entonces al oponerse a todas estas cosas se constituyen para nosotros en opositores y nosotros que ansiamos ser fieles al Señor y proclamar su palabra, tenemos entonces muchas veces palos en la rueda, dificultades y enemigos de carne y hueso, a veces utilizando el poder, a veces utilizando puestos gubernamentales, militares, eh, en la justicia o en lo que sea. Pero aquí Pablo va a decir que en definitiva, aunque a prima fase parece que estos son aquellos que nos están haciendo la vida imposible como cristianos, no son... La autoridad final va a decir Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, contra seres humanos. En realidad la lucha del cristiano no es con otros seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo está escribiendo a los gentiles. Y también, en cierta manera, tienen en su mente la cosmovisión judía. Ahora, estos términos que Pablo va a usar aquí, que están traducidos al castellano, si uno consulta un Nuevo Testamento griego, va a ver que se mencionan también en esta epístola, en la epístola a los colosenses, algunos de estos términos. Lo cierto es que, finalmente, estos términos pincelan y denotan las huestes de Satanás. Aquí se presentan a los que están en, en preeminencia en la, en la gobernación de las huestes del mar, los principados, los poderosos, las potestades, potestades de las tinieblas, gobernantes o gobernadores de las tinieblas, son todas posiciones de liderazgo en las huestes de Satanás, de las tinieblas de este tiempo, de este siglo, no se refería ni al siglo primero ni al nuestro, se refiere a todos, de este tiempo, de este momento, de este tiempo de la gracia de Dios que va a terminar con la venida de Jesucristo. Por eso esta palabra de Dios no solamente fue para eh, aquellos que recibieron esta carta, eh, la iglesia en Éfeso, y esta fue una carta que en los primeros manuscritos tenía allí un, como un faltante de la palabra, como si fueran unos puntos suspensivos, porque se cree que fue una carta circular a iglesias allí en la provincia romana de Asia, cuya ciudad principal era justamente Éfeso. Estos son nuestros enemigos, las huestes espirituales, ¿eh? ejércitos enteros. Fíjense que podía haber dicho hueste espiritual en singular, sin embargo está en plural, espirituales de maldad de las regiones celestes. Todo esto combinado con lo que dice el versículo 11 que acabo de leer, contra las acechanzas del diablo, nos habla de que nuestra lucha es contra el diablo, es contra Satanás, es contra su organización. En primer lugar, al mencionar aquí la palabra diablo, y en otros escritos de Pablo, Pablo está diciendo que él creía en el diablo. Jesús creía en Satanás. Existía Satanás. Por supuesto que él tenía más poder, por supuesto que Dios tiene todo el poder. Satanás tiene mucho poder, pero no tiene todo el poder. No es omnipotente. Ese es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es un enemigo, podríamos decir, con superpoderoso. Una palabra que hoy es muy común entre los chicos, entre los, eh, los niños. Superpoderosos. ¿eh? Ven dibujitos animados eh, con eh, personajes que tienen superpoderes, entre comillas. Pero en este caso son, tienen mucho poder. Las huestes del mal. Nosotros tenemos lucha contra ellos. Ahora, alguno va a escuchar esto y va a decir, bueno, esto es muy complicado, no sé si voy a hacerme cristiano, no sé si voy a seguir a Cristo, porque si seguir a Cristo significa estar en la vereda opuesta a todas estas huestas que tienen tanto poder, no sé qué negocio puedo hacer. Pero yo quiero decir antes de avanzar que nosotros no estamos en guardia, no velamos, no estamos como un soldado que está a la expectativa de lo que podría pasar con el enemigo desde un punto de vista que va hacia conseguir la victoria, sino que nosotros formamos partes de las huestes de Dios que ya tienen la victoria. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Satanás y, y todos estos eh, líderes de su organización, más todos los demonios que integran sus huestes, presionaron con todo lo que les era posible y pensaron que obtenían la victoria al llevar a la muerte a Jesús en la cruz del Calvario. Pero él, al partir, la última de las siete palabras dijo, consumado es, y expiró, entregó el espíritu. Pero no quedó allí, no quedó en la cruz, lo bajaron en la víspera del sábado, lo llevaron a una tumba, pero al tercer día, el primer día de la semana, él se levantó de los muertos, invicto, glorioso, se presentó con pruebas indubitables a sus discípulos durante 40 días y finalmente ascendió a los cielos de donde también le esperamos y de donde Él va a volver. Él clavó el acta de los decretos contra Satanás en la cruz del Calvario, lo hirió de muerte, su victoria ya es segura, por eso tenemos en la Biblia, no solamente profecía, sino el gran libro del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia, que nos habla, nada más ni nada menos, de la victoria de Dios. Él vendrá a cerrar la historia. Él vendrá a tener el juicio a las naciones. Él vendrá a dar retribución a aquellos que lo han ignorado, a aquellos que... Eh, se le han opuesto a aquellos que no aceptaron su oferta de amor y de salvación, pero también viene para llevar a los suyos, viene para inaugurar la era de la vida eterna, que ya comenzó en nuestras vidas, pero que se hará efectiva ese día glorioso de la resurrección, no solo con los que estamos hoy vivos, sino con todos aquellos que nos han precedido en la carrera de la fe, y ya partieron. Sus cuerpos quedaron aquí, o en un cementerio, o en el mar, o en el espacio, o vaya a saber dónde, pero su espíritu está con el Señor, esperando el día glorioso y bienaventurado de la resurrección. Peleamos nosotros la batalla espiritual permanente, es una guerra permanente, desde una posición de victoria. Toma nota, querido hermano, querido amigo, y que esto también se constituya en ánimo, para tu fe en esta mañana. Sigue diciendo el texto, no solamente tenemos que fortalecernos y prepararnos, no solamente pincelado cuál es nuestro enemigo, cuáles son sus características en cuanto a la fuerza y al poder, sino que va a volver a decir el apóstol Pablo, para ir avanzando, que nosotros tenemos que estar firmes. Yo ya lo mencioné, ya lo viene diciendo, lo repite en el pasaje. Debemos estar firmes, dice en el versículo 11. Dice el versículo 13, tomen toda la armadura de Dios, otra vez lo menciona, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día nefasto, en el día de la prueba, en el día de la tentación, en el día de la crisis, en el día de la turbación, de la tempestad, en el día malo. Y habiendo acabado todo, no quedéis tirados como para que vaya a buscarte una ambulancia, un equipo de salubridad para recogerte y llevarte a una terapia intensiva, espiritualmente lo digo y figuradamente hablando, sino para que cuando termine el accionar de la Satanás y de sus huestes contra nuestra vida, en distintos momentos y en distintas instancias, resistamos con toda la armadura de Dios, haciendo uso a todos los medios que Él nos da y cuando termine esto estemos firmes. La palabra de Dios dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Nunca se nos da la idea en la escritura de que nosotros tenemos que escapar del diablo. Tenemos que escapar de la tentación, como hizo José. Tenemos que hacer caso al consejo apostólico que Pablo le dio a Timoteo en una de sus cartas: huye de las pasiones juveniles. Pero nosotros tenemos que hacer frente a los artilugios, a las acechanzas del diablo. El gran Bunyan, un gran hombre de fe, que vivió en el año 1600 y, y algunas décadas más, escribió un libro que es un clásico de la literatura cristiana evangélica, El peregrino de Bunyan. Y así cuando él eh, llega al momento en que uno de sus personajes tiene que hacer frente a las huestes del mal, y como va a decir más adelante, conforme yo leí, le ponen la coraza. Le ponen la coraza, pero resulta que cuando le ponen la coraza, él descubre que él tenía protección en la parte delantera, pero no en la trasera, se ataba, pero quedaba descubierta a la espalda. Y la idea de esta protección es que el cristiano está llamado a ir hacia adelante, no a quedarse, a moverse y hacia adelante, porque la victoria ya es nuestra y porque tenemos al Señor y porque tenemos todos los medios que Él nos da para poder avanzar en nuestra vida, en este mundo. Estoy predicando este mensaje en estos días donde realmente están pasando tantas cosas como corolario, como eh, derivadas de todo este tiempo de pandemia. Tantas cosas están sucediendo y algunos se desalientan. Están pasando obviamente situaciones difíciles, no solamente a nivel de salud, a nivel económico, a nivel de los negocios, a nivel de las pymes, a nivel de los trabajadores. Hermanos, quiero alentarlos en esta mañana una vez más este domingo. Nosotros tenemos nuestros trabajos, tenemos un cuerpo, tenemos una salud que cuidar. tenemos que ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, de nuestra vida, de nuestra salud. Por eso procuramos cuidarnos, cuidar nuestro físico, cuidar nuestra alimentación. Por eso procuramos nosotros cuidarnos con no tomar alcohol excesivo, si es que tomamos, no fumar, y algunos nos catalogaron hace algunas décadas atrás como que nosotros, los seguidores de Jesucristo, los evangélicos, éramos el, el, el pueblo que tenía prohibido hacer de todo. No tenemos prohibido hacer de todo. Nosotros nos cuidamos porque amamos a Jesús. Nosotros nos cuidamos porque este cuerpo que Dios nos ha dado, la Biblia nos dice que es templo del Espíritu Santo de Dios. Es la habitación, es figuradamente el edificio donde el Espíritu del Santo Dios, tres veces santo, habita en nosotros. Y nosotros queremos avanzar, queremos resistir el día malo y queremos estar firmes cuando todo termine. Y entonces rápidamente va a citar aquí el apóstol Pablo características, elementos que formaban parte de la armadura del soldado, porque él estaba preso, como dice el libro de los Hechos en el último capítulo, en una casa alquilada en Roma, muy cerca de las barbas del emperador, allí en Roma, la ciudad imperial. Él estaba encadenado a un soldado, una cadena, que ya no muy grande. Cada cuatro horas esa guardia se cambiaba, y él tenía 24 horas al día la vista de un soldado. Estaba en la misma habitación, lo tenía muy cerca porque estaban encadenados. Así que eso le sugirió la ilustración a Pablo, y Pablo va a hablar, aunque va a mencionar partes de la armadura, está pensando en las cualidades espirituales. Cenidos vuestros lomos con la verdad, cenidos, ¿eh? el cinturón que se ponían para atar la túnica, para que la túnica no molestara a los soldados, era el mismo cinturón que usaban a veces los que trabajaban también, para que pudieran tener libertad de movimiento y la túnica sin el cinturón no entorpeciera su andar, su, sus movimientos su trabajar para que estén firmes cenidos vuestros lomos con la verdad con la honestidad vestidos con la coraza de justicia con la rectitud la coraza que mencioné recién calzados los pies con eh, el apresto del evangelio de la paz hay un texto que viene de la profecía de Isaías, Qué hermosos son los pies sobre los montes, de aquel que anuncia la paz, de aquel que trae buenas noticias y dice a Sion, reina Dios. Qué hermosos son. Pero va a seguir diciendo, pero por sobre todas las cosas, tomen el escudo de la fe. Un escudo que se constituía de dos maderas pegadas. Un escudo grande, no de los redondos chicos, era un escudo mucho más grande que detenía las flechas que eran mojadas en brea, encendidas a fuego y lanzadas por el enemigo. Eran temibles esas flechas, pero podían ser detenidas con el escudo. Las flechas llegaban, se clavaban levemente en el escudo y la brea al tocar la madera del escudo finalmente se apagaba. Detenían. ¿Qué significan esas flechas? ¿Qué significan esos dardos? Son las tentaciones de Satanás. Es todo lo que Satanás hace, a veces para tentarte, con el poder, para tentarte con el sexo, para tentarte con el dinero, para tentarte con el alcohol, para tentarte con la droga, para tentarte y a veces para tentarte con el desaliento. A veces para poner pensamientos en tu mente, para desilusionarte. Por eso cuando uno mira los noticieros, por eso cuando uno habla, hay personas que son muy negativas, tiene que tener siempre presente que uno es hijo del Señor. Es un soldado, cada uno de nosotros que hemos confiado en Jesucristo del ejército de Dios. No para tomar un fusil y desparramar tiros por todos lados, sino espiritualmente hablando para estar listos para llevar el evangelio de la paz. El escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Al principio figuraba en el versículo 11 la palabra diablo, después figuraban sus huestes, sus líderes, sus gobernantes en el versículo 12 y aquí va a volver a figurar en el versículo 16 la palabra maligno, que es una, un sinónimo de Satanás, un sinónimo de diablo. Y termina diciendo, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien, y va a terminar el pasaje, y yo quiero detenerme en esta mañana pensando en lo que nos resta de estos tres últimos versículos. La palabra de Dios nos va a decir a nosotros que parecería que ya está la armadura, ya está todo, pero va a decirnos ahora que nosotros tenemos que orar en todo tiempo. Esto que Pablo pone como ejemplo, esto de vivir nuestra fe, esto de tomar el escudo de la fe, esto de confiar en que nosotros estamos defendidos, escondidos con Cristo en Dios, esto de confiar en que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es importantísimo, pero aquí Pablo va a decir, tenemos que orar en todo tiempo. Al principio se nos dice que tenemos que velar se nos dice que tenemos que estar firmes, que tenemos que seguir firmes, que tenemos que continuar firmes. ¿Cómo lograrlo? No solamente teniendo a disposición todo lo que está ejemplificado con la armadura del de soldado, sino que aquí hay algo más. Esto no estaba en el soldado, pero esto es parte de todo lo que tenemos a disposición, orando en todo tiempo. Cuando uno investiga en el Nuevo Testamento... Hay dos palabras griegas, una es la palabra Cronos, y ahí viene cronómetro, la medición del tiempo, el tiempo que nosotros medimos con el reloj. Y por otro lado está la palabra kairos. Kairos es el tiempo oportuno de Dios, el tiempo preciso de Dios. Tiene que ver con, con momentos, tiene que ver con acontecimientos. ¿Y a qué dice? Orando en todo tiempo propicio. Hay que orar en todo tiempo. Lo que no dice el texto que hay que orar 24 horas al día. Recuerden ustedes que cuando estaban a punto de cruzar el Mar Rojo, Moisés y todo el pueblo de Israel. Moisés estaba allí y por lo que dice el pasaje, Moisés se puso a orar, los egipcios venían detrás. Era inminente su llegada, pisándole los talones al pueblo para atacarlo, para despedazarlo. Israel no tenía ejército, allí marchaban familias enteras con niños, padres, madres, abuelos, abuelas, en seres. Sin embargo, el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Di a los hijos de Israel que marchen. Hay un tiempo, como dice el libro de Eclesiastés, para todo. Lo que quiere decir aquí el texto, que en todo tiempo, no está refiriéndose solamente al tiempo de prueba, hay tiempo oportuno para orar, cuando las cosas van bien o cuando las cosas no van bien. Cuando uno toma el libro de Job, se da cuenta que Job hacía sacrificios por sus hijos, capítulo 1 y capítulo 2, y oraba a Dios por ellos. Oraba por su familia. Pero también cuando viene la prueba que Dios permite, él habla con el Señor. Ahí están los diálogos. Y finalmente termina el libro de una manera gloriosa. Cuando el Señor le hace comprender qué distancia inmensa había entre él, que era el Dios creador incomparable. El Dios al cual ninguno de sus seres creados puede decirle lo que tiene que hacer. Y Job lo comprende y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero él oró. Él oró también al final por sus amigos. Oraba al principio y también cuando se pincelan los diálogos con sus amigos, hay diálogos en los cuales Job le habla a Dios. Orando en todo tiempo, cuando las cosas te van bien y cuando no van tan bien. Orando en todo tiempo. Les confieso que media hora antes de grabar este mensaje no me sentía bien, tenía dolor de estómago, eh, no, no sabía si era porque había tomado un té, hacía pocas horas, y entonces oraba en mi interior, Señor, tengo que grabar este mensaje, se acerca la hora. Pon tu mano sobre mi físico, sobre mi cuerpo, y permíteme, Señor, dame palabras, dame fluidez de palabras, Señor, y pon tu mano para que con toda, todo vigor, con todo denuedo pueda proclamar tu palabra. Orando en todo tiempo, Pablo va a decir con toda oración y súplica, para darle fuerza a la idea. La súplica es como un pedido en un momento desesperado, como si vos estás gritando, si está viniendo uno que te va a matar y estás pidiendo ayuda desesperadamente, si se te está por caer algo, el techo, algo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué quiere decir en el Espíritu? Conforme el Espíritu nos guía dejando que Él ponga palabras, porque hay momentos de nuestra vida, querido oyente, querido hermano, que a veces caemos delante del Señor y no sabemos cómo orar. Hay momentos de prueba y de dificultad que a veces silencian nuestras oraciones. Pero allí el apóstol está diciendo, oren en todo tiempo, con toda oración, con todo ruego, con toda súplica. Y velen, estén estén atentos permanentemente como aquel que está de guardia, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muchos comentaristas hacen eh, la misma observación. En este texto aparecen cuatro todos. Hay que orar en todo tiempo, con todo tipo de oración. Yo ahora me, me hago más extenso el pasaje como si lo estirara. Nosotros debemos orar dando gracias a Dios, adorando a Dios, rogando a Dios pidiendo encarecidamente al Señor. En todo tiempo, con toda oración y con toda súplica, con toda perseverancia, como hizo la mamá de San Agustín, 42, 44 años orando por él, no lo vio a él arrepentirse. Era un muchacho complicado, un rebelde de primera línea, de primera categoría, un número uno de la rebeldía. Sin embargo, finalmente cuando su madre partió a la eternidad, él entregó su vida a Jesucristo y llegó a ser un hombre de tanta utilidad para el cristianismo. En todo tiempo, con toda oración y súplica, con toda perseverancia y por todos los santos. Me han preguntado algunos en estos días, pero eh, ¿por qué tenemos que orar por todos los que... Bueno, por todos no, pero por muchos hermanos de otras iglesias, porque somos la familia de Dios, porque somos el pueblo de Dios. Y si a alguien se le, le resulta positivo el hisopado por el COVID-19, sea de nuestra iglesia o sea de otra iglesia, si nosotros lo sabemos, si hay un contacto, vamos a orar. Oramos en general por todos los hombres, pero vamos a orar por nombre y apellido, por todos los hermanos que conozcamos, sea cual fuere su filiación, sea cual fuere su iglesia. Por todos los santos, en todo momento, por eso oramos por los obreros, por los misioneros, por los pastores, por las iglesias, por los hermanos, y especialmente en este tiempo de dificultad, por los que tienen roles de ser padres, de ser madres, obviamente esposos, por los hijos, por los abuelos, por los maestros que tienen que enseñar, por los que tienen que cambiar su manera de desarrollar sus tareas en este tiempo, orando por los que no tienen trabajo, orando por los que no están bien en su salud orando al Señor por todos los santos, no solo los que están en Buenos Aires, no solo los que tenemos cerca en Caballito o en la ciudad de Buenos Aires, sino por los que están en todo el país y aún en todo el mundo. Siempre es bueno orar con nombre y apellido, pero también es bueno orar por todos los santos, todos, todos, en todo el tiempo, con toda oración y súplica, con toda perseverancia y por todos los santos y Pablo no termina ahí va al versículo 19 y va a pedir que oren por él también pero no va a pedir tanto que oren por él para decirles, miren, oren para que me saquen de acá no estaba mal si ellos oraban para salir fíjense nosotros muchas veces cuál es la tentación nuestra no eh, nosotros ante una circunstancia dada Podemos pasar nosotros o que pase un ser querido o un hermano. Oremos y usamos nuestra lógica. Si alguien, está en, en, si alguien está sin trabajo, para que consiga trabajo. Si alguien está enfermo, para que se sane. Si alguien está cansado, para que pueda descansar o que pueda tomar una vacación. Y así. No está mal que hagamos eso. Pero nuestra oración siempre tiene que ser humilde. Porque no vaya a ser cosas que Dios Tenga otros planes. Dios tenga otros planes. Y todos los planes de Dios son buenos para nosotros porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Voy al ejemplo otra vez. No está mal pedir trabajo para uno que no lo tiene porque el trabajo es una bendición. Pero a veces nosotros nos, nos ponemos en la cabeza y decimos, Señor, te pido que me des ese trabajo. No está mal que oremos así, pero tenemos que estar preparados por si Dios nos dice todavía no o nos dice no, ese trabajo no es para vos. Tengo otro, pero no es ese. Señor, te pido que fulanita, Señor, me ayudes para ponerme de novio y casarme con esa chica o con aquel muchacho. Y no está mal que pidas la guía del Señor. Pero la verdad es que es mejor empezar a orar mucho antes por muchas cosas en la vida. Para que cuando lleguen las cosas, las decisiones que son puntuales, nosotros podamos tener todo ese background, podamos tener todo ese trasfondo que nos tiene preparados en lo general de Dios para poder tomar decisiones en lo particular. Bien, oren por mí. Y entonces es interesante, se, se ven... Este, bien en el Nuevo Testamento, especialmente en el original, que él va a pedir dos cosas. Recuerden que él estaba preso. Él no podía viajar y abrir obras misioneras, no podía predicar en un pueblo, en una ciudad o en la otra. Estaba allí encadenado. Dice, él oraba, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En primer lugar, prestemos atención, Pablo está pidiendo, él, el que escribió Medio Nuevo Testamento, está pidiéndole a Dios que le sea dada palabra. Él no le está pidiendo a Dios que le ponga una palabra nueva. No le está diciendo eso. Él lo que le está diciendo es que ponga la palabra oportuna pertinente, justa para el oyente que está escuchando los oyentes en el momento. Qué humildad la de Pablo. Les confieso que en la vida de los predicadores hay crisis relacionadas justamente con la predicación. No siempre uno está igual, no siempre el ánimo de uno está igual, no siempre los pensamientos de uno están claros, en el sentido de tener una rapidez, una velocidad. Y yo pienso que muchas veces el Señor obra con nosotros los predicadores para hacernos comprender una vez más que somos insuficientes, que sin, sin su provisión, sin su presencia, sin su guía, sin la oración de los hermanos, hermanos, Oren, no solamente por quien predica en este momento. Oren por todos los predicadores de la iglesia, los que tenemos en las obras misioneras. Oren por los otros pastores de la ciudad, por los otros predicadores. Oren por los predicadores del mundo. Oren. Pero Pablo decía por mí, como si yo le pidiera a mi iglesia, oren por mí. ¿Por qué? Para que me sea dada la palabra. Para que a mi labio llegue la palabra oportuna. A fin de que al abrir mi boca pueda dar a conocer con denuedo el Evangelio, pero dice el misterio del Evangelio. ¿Sabe lo que significa esto? Misterio es para los que no conocen a Jesucristo. Esa palabra misterio significa que para aquellos que hemos conocido al Señor, el Evangelio ha sido revelado, es muy claro para nosotros. Pero lo que Pablo está enfatizando aquí, oren para que el Evangelio que fue revelado por Dios no es nuestro, no es de hombre como escribió a los Gálatas, sino es un Evangelio para todos los hombres, pero revelado por Dios, que no surgió de un hombre o de un grupo de hombres, que esa palabra del Evangelio yo pueda darla adecuadamente. Y va a terminar diciendo, del cual soy embajador en cadenas. Era una cosa muy rara, porque ser embajador, un embajador es, es alguien que representa a un rey en la corte de otro o a un gobierno frente a otro gobierno. Y Pablo lo que está diciendo aquí, los embajadores no estaban encadenados. Ustedes saben, justamente en nuestro mundo moderno, el concepto de la inmunidad diplomática. Justamente, hay otros eh, funcionarios de los gobiernos que tienen inmunidad diplomática, pero el embajador de un país, en el país al cual en el cual él está operando y representando al suyo, tiene inmunidad diplomática. Pero Pablo era un embajador en cadenas. Pero él estaba preso en Roma. La cabeza de ese imperio era el emperador, que también era considerado un dios, pero él se considera embajador de Jesucristo. Parecía que estaba encadenado pero la verdad es que no sabemos si estaban más impedidos y encadenados los soldados que estaban con él, aferrados a la cadena, que el mismo Pablo, porque su boca hablaba. Y él pedía, fíjense que lo visitaban a Pablo, y él les hablaba, pero todos los soldados escuchaban cada cuatro horas, escuchaban. El libro de los Hechos dice de que estuvo dos años en una casa alquilada y hablaba de Jesucristo, Pablo ahí adentro, no podía salir, pero abría su boca y abría su lengua. Yo me emocioné. En estos días cuando la hermana Estela, que está internada en el hospital Sirio Libanés, allí en Devoto, me contó cómo ella hablaba al médico que la atendía, que le hacía eh, su tratamiento de hemodinámica todos los días. Una hora y media duraba esa hemodiálisis, creo que así se llama. Y entonces ella aprovechó para darle testimonio del Señor. No podía moverse, tenía las plaquetas por el suelo, no tenía fortaleza física, pero allí estaba ella, hablando de su Señor al médico. ¿Quién le iba a decir ese médico que una persona a la cual él iba a ayudar con su salud le iba a estar hablando del tema más importante de la vida y de la eternidad? Nada más ni nada menos que de Jesucristo. Soy embajador en cadenas. Y ahora va a venir la segunda frase. Es lo que yo decía al principio. Él dice que, en primer lugar, ora por él para que su boca sea abierta y para que la palabra le sea dada para dar a conocer el Evangelio. Pero ahora en el 20 va a decir que con denuedo hable con él. No solamente que hable la palabra, sino que la hable con ganas, que la hable con denuedos. Está inmerso en todo el tema de estos versículos, de resistir, de permanecer hasta el final, de permanecer firme, de no doblegarse. Hay culturas que enseñan padres a hijos y así, de generación en generación, algunas culturas de algunos pueblos, entre ellos algunos europeos, a no rendirse jamás. No rendirse, no flaquear. Bueno, llevemos esto al terreno espiritual, llevemos esto al terreno ético, lo que hemos aprendido, en mi caso, de mis padres cristianos, a no renunciar a lo que hemos aprendido, a lo bueno que hay que hacer. Estamos rodeados de tanta inmundicia y de tanta corrupción que este mensaje es un mensaje necesario para nosotros. Porque tenemos que estar firmes en medio de tanta corrupción. Y yo quiero ya ir terminando este mensaje diciéndoles, cerrando la idea, y déjenme extender estos versículos 19 y 20 también, al testimonio personal de los cristianos. Aquí se habla del predicador, aquí se habla de Pablo, que hable la palabra y que con denuedo pueda ser dicha esa palabra. Les pido que oren por mí, para dar la palabra y para que con todo denuedo. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que conquistar, arrancar del reino de las tinieblas a todos aquellos que están allí encadenados y presos por el poder del enemigo en medio de sus pecados y de sus, de sus debilidades para traerlos a la luz, al reino de la luz, a la presencia de Jesucristo. Y por eso necesitamos poner todo nuestro corazón, por eso necesitamos estar firmes, por eso necesitamos estar vigilantes, por eso necesitamos estar orando en todo tiempo, por eso necesitamos orar por todos y necesitamos que todos oren por nosotros. Y nosotros terminamos en esta mañana diciendo lo siguiente. Este tiempo es difícil, pero yo quiero dejarlos en esta mañana pensando en que estamos nosotros peleando desde una posición de victoria. Yo sé que hay cosas de todos los días que nos preocupan. Yo sé que hay cosas de todos los días que embargan nuestro ser, pero quiero que pensemos, como pueblo de Dios en esta mañana, que nosotros somos un pueblo victorioso. Somos el pueblo de él. ¿Qué es lo peor que a nosotros nos podía pasar? Lo peor que nos podría pasar es que partamos de este mundo, vamos a estar con él, la historia no se cierra aquí, esto es preparación para la eternidad. Pero mientras estemos aquí, nosotros estamos, porque Dios tiene un propósito y quiere que nosotros glorifiquemos su nombre y proclamemos su nombre. Hagamos entonces como Bunyan describía en el peregrino. No seamos estáticos, no vivamos, como decía otro predicador, la vida cristiana sentados como espectadores. Estamos por... Eh, cerrar todo un tema de programación de grupos para orar, de grupos por whatsapp más chicos y yo oro al señor, oro al señor en ese convencimiento de que es importante la súplica, de que es importante la oración como hemos enfatizado en estos cuatro todos del versículo 18, que los hermanos que ya hay muchos que están orando por otros, pero que todos puedan ser alcanzados por la oración y que todos tengan la oportunidad de orar, no solamente unos por los otros en la iglesia, sino por nuevas personas que el Espíritu de Dios en este tiempo de cuarentena está tocando. Como ha sucedido en medio nuestro y en medio de otras iglesias, se está acercando gente al fuego del Evangelio, a la fogata del Evangelio, a calentarse con el Evangelio y el mensaje está tocando los corazones. Y yo te invito en esta mañana a que vengas a Él. Yo te invito en esta mañana a que te decidas por Jesucristo. Él te está esperando. Él te está esperando. Él murió por ti, murió por mí en la cruz del Calvario. Y para ti, querido hermano, para nosotros, querida iglesia, termino con una historia. Fuimos llamados a avanzar. No somos de los que retroceden, dice la carta a los hebreos. Nosotros no somos de los que retroceden. Somos de los que, aquellos que avanzan para salvación, aquellos que avanzan para honra y gloria de su Señor. Estaban en un zoológico, en un zoológico de los antiguos. Había un foso de los leones. El zoológico, un domingo al, a la tarde, un domingo de sol, lleno de gente. Y por supuesto ese eh, foso de los leones que atraía la atención de todos los niños que iban con sus, sus padres, sus mayores, a pasar una tarde para ver los animales. Tal es así que estaba rodeado de gente y había una pared y un alambrado, así que una familia estaba con sus criaturas, un chico inquieto se sube a la parecita, pero estaba todo el alambrado, pero cuando sus padres se distrajeron en un momento, el chico se trepa al alambrado y se cae dentro del foso. Ustedes imagínense el estupor de los padres y de toda la gente, el griterío en el zoológico. Estaban los leones y finalmente se aproxima uno de ellos. Viene a donde está el chico y lo toma de uno de los brazos a esta altura y lo agarra como un trofeo. No termina de cerrar sus maxilares pero lo tenía apretujado entre sus dientes allí, el chico inconsciente del espanto y del dolor. Y entonces, en ese momento en el zoológico había tres soldados que estaban de franco, y al sentir el griterío se acercaron y uno de ellos resueltamente y rápidamente tomó un diario de uno de los presentes y unos fósforos y se tiró adentro del foso y estando abajo del foso, prendió el diario como si fuera un manojo, como una antorcha, y se acercó al león que tenía entre sus garras el brazo de la criatura. Y cuando el león vio que el fuego se acercaba hacia su cara, soltó la presa. Para ese entonces vinieron los que trabajaban allí en el zoológico y pudieron entrar, pudieron primero sacar a la criatura, sacar al soldado y ocuparse de los demás detalles. Nosotros necesitamos el pueblo de Dios, hombres y mujeres llenos del fuego del Espíritu Santo que hagan retroceder al león. Hermanos, lejos de estar temerosos, fíjense que otra de las versiones dice que hable con denuedo, otras va a decir que hable sin temor, que hable sin temor. ¿Cómo voy a hablar sin temor si yo tengo temor? Tengo temor a todo lo que pasa. Entonces, oremos. Si tengo temor, pido a otros hermanos que oren. No es ningún eh, descrédito para una persona, como acá Pablo lo hace, pedir la oración para que Dios nos ayude a superar una dificultad, una enfermedad, un decaimiento de ánimo, una característica que es negativa en nuestra vida. Que podamos entonces de esta manera avanzar y hacer retroceder al león desde la posición de victoria que él nos ha dado. Y falta poco, el Señor vendrá en gloria. Ese aleluya de Händel con el cual termina el oratorio del Mesías. Él reinará por siempre y siempre, tomando las palabras del Apocalipsis. El Rey, el Rey de Reyes, reinará por siempre y siempre. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Que el Señor fortalezca tu fe, anime tu fe y no te quedes con el noticiero. Tomá la palabra de Dios, oral, al Señor y Dios quiera que en estos grupos que estamos armando, su espíritu trabaje e intervenga. El Señor nos va a dar aquellos que van a ser facilitadores. No tengo la menor duda de esto y vamos a guiar a cada uno de estos grupos a profundizar la oración y la súplica por todos los santos. Que el Señor... Bendiga a su iglesia en esta mañana. Que el Señor te bendiga y si estás escuchando, ¿por qué no venís a Él? ¿Por qué no venís a Él? Él murió por vos. Jesucristo dio su vida por vos. Muchas bendiciones.